0: Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Ako správne napísať kúpnu zmluvu pri rôznych situáciách? V dnešnom dieli Právnej poradne sa dozviete, či je možné kúpiť nehnuteľnosť tak, aby vlastníkmi boli deti, ako reklamovať byt, ktorý sme kúpili na hypotéku a či je lepšie previesť pozemok na dieťa darovacou alebo kúpnou zmluvou. Všetko nám objasní advokát a expert na majetkové právo, dr. Milan Ficek. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravuje vás aj Zuzana Majerčíková. No a ak ešte neodoberáte náš kanál, budeme radi, keď začnete a nezabudnete si dať aj zvonček, aby vám neušiel žiadny diel z našich podcastov. No a tu je už prvý prípad z online právnej poradne Advokátskej kancelárie Ficek and Partners. Prečítam. Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo je výhodnejšie uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu na pozemok. Matka mi chce prenechať pozemok a nevieme, či to máme urobiť darovacou zmluvou alebo kúpnou zmluvou. Tak čo by ste odporúčili, pán Ficek?
1: Tak pokiaľ nebudú za tento pozemok vyplatené žiadne peniaze, tak určite by to mala byť darovacia zmluva. Nikdy neodporúčame teda robiť ľuďom to, že simulujú právne úkony. To znamená, že majú na mysli darovaciu zmluvu a robia z toho kúpnu zmluvu, pretože to môže spôsobiť absolútnu neplatnosť toho právneho úkonu. Takže pokiaľ naozaj nedôjde k vyplateniu peniazy, vtedy treba dať darovaciu zmluvu a pokiaľ nejaké peniaze budú vyplatené, tak potom kúpnu zmluvu.
0: A stretávate sa veľakrát s takýmito prípadmi?
1: Áno, dokonca aj so súdnymi spormi, že, v ktorých e, sa napadá to, že je to teda e, napísaná kupna zmluva, ale bola to darovacia zmluva a to sa práve napadá a napadá sa absolútna neplatnosť toho právneho úkonu, že vlastne nemali v úmysle uzatvoriť tú kupnú zmluvu alebo nemali v úmysle uzatvoriť darovaciu zmluvu a uzatvorili opačnú a vtedy to môže spôsobiť e, dokonca stratu vlastnického práva k tej nehnuteľnosti.
0: A kedy je dobre použiť darovaciu zmluvu a čo by tá darovacia zmluva mala obsahovať, ešte ak sa bavíme možno o nejakých iných prípadoch, ako je tento?
1: Tak Pri každej darovacej zmluve treba pozrieť na to, že čo je predmetom darovania, ak to je nehnuteľnosť, tak na to máme osobitný zákon o katastre nehnuteľnosti, prípadne zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý upravuje presné náležitosti takej zmluvy. Tam je veľmi veľa náležitostí, minimálne nejakých 17-18 náležitostí, ktoré tá zmluva musí obsahovať na to, aby bola platná. A Tiež povedzme, pri zmluvách, keď sa prevádzajú pozemky, tak to sú také jednoduchšie zmluvy, ale vždy platí, ak je predmetom tohto darovania a nehnuteľnosť. A tá zmluva musí byť vždy písomnou formou.
0: A môže sa darovacia zmluva možno použiť ako rozdelenie dedičstva dopredu, že ešte pred smrťou, že dajme tomu nepočkať sa na dedičské konanie, ale možno rodičia sa chcú poistiť, že tie deti zdedia presne to, čo oni chcú, aby zdedili.
1: Presne, s týmto chodia za nami tiež ľudia, že chcú to ešte pred smrťou vyriešiť. Uh, veľakrát je to tak, že sa to dá iba jednému z detí a potom to druhé dieťa sa cíti ukratené, ale teda hovorí, že sú vydedení. Mhm. Ale vždy platí, že každý človek sa slobodne môže rozhodovať, komu čo dá, pokiaľ teda je spôsobili na právne úkony. A keď sa rodičia rozhodnú, že svoj dom alebo svoj byt dajú iba jednému z detí, tak majú na to právo a tí, to, to druhé dieťa alebo tí, tí ďalší potomkovia nemajú právo napadať takúto zmluvu. A ako sa teda oni rozhodnú, že či to robia darovacou alebo kúpnou zmluvou, tak je dobré teda, aby to bol ten reálny kontrakt, ktorý, ktorý nastal. A potom v budúcnosti, keby bola nejaké detské konanie, tak tie obdarované deti, im sa to započítava, že dostali počať života nejaký dar a v rámci detského konania o to dostanú potom menej.
0: Do online právnej poradne prišiel aj ďalší prípad, ktorý sa týka kúpnej zmluvy. Dobrý deň, chceme s manželkou kúpiť pre naše dve maloleté cery nehnuteľnosť v podiele jedna polovica jedna cera a druhá polovica druhá cera. A nechceme v kúpnej zmluve figurovať ako vlastníci kupujúci. A klienti majú teraz tri otázky a tou prvou je, či je možné, aby za ne podpísali kúpnu zmluvu s tým, že za jednu ceru sa podpíše manžel a za druhú ceru sa podpíše manželka, alebo za obe céry či sa musia podpísať spoločne. Ako to je pán Ficek?
1: Tak pokiaľ tie deti sú maloleté, vždy zastupuje toto dieťa jeden za rodičov, nemusia to byť obidvaja, to znamená na kúpnej zmluve, nemusia byť podpísané obidvaja, stačí, že je podpísaný jeden zákonný zástupca. Či už to je otec alebo matka, je to jedno, taká zmluva bude platná. pri tých nehnuteľnostiach, ak sú tam maloleté deti, tak je potrebné vždy schválenie úkonu za maloletého cez
0: súd. Druhá otázka, na ktorú sa klienti pýtajú, je, či kúpna zmluva sa podpisuje pred alebo po schválení právneho úkonu súdom. Teda, či je možné, aby kúpnu zmluvu dali vypracovať a podpisali pred vydaným rozsudkom súdu o schválení právneho úkonu. Tak
1: keď sa podpíše kúpna zmluva, tak potom táto kúpna zmluva ide spolu s návrhom na, na súd, aby schválil súd takýto úkon za maloletú osobu a súd potom rozhoduje, že či tá zmluva je v záujme toho malého dieťaťa. Dozvedme, že deti zdedia nejakú nehnuteľnosť a teraz rodičia ako zákonný zástupca povedia, no tak poďme predať tú nehnuteľnosť. A súd, keď teda budú chcieť predať tú nehnuteľnosť, súd bude pozerať, že či tá kupná cena, za ktorú sa ide predať tá nehnuteľnosť, je adekvátna. Keby to chceli predať za veľmi nízku sumu, tak potom súd takýto úkon nemusí schváliť.
0: A tretia otázka, ktorú klienti majú, je, kúpna cena nehnuteľnosti je 7800 eur. Je možné, aby sme túto kúpnu cenu zaplatili v hotovosti, alebo musíme túto sumu uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom? Ďakujeme za odpoveď.
1: Tak od 1. 7. 2023 platí zásada, že je povinnosť platiť pri sume nad 15 000 eur sumy bankovým prevodom, to znamená, že nie sú možné hotovostné prevody. A takže suma 7800 je do 15 tisíc eur, takže je možné zaplatiť takúto sumu aj o to vlastne.
0: A vy odporúčate radšej cez účet platiť takéto vysoké sumy, alebo hotovosťou je to v poriadku?
1: Je dobré, keď existuje nejaký dôkaz o tom, že peniaze boli zaplatené, pretože ak je napríklad zle urobená zmluva, ale existuje hotovostný prevod, tak potom máte dôkaz o tom, že tie peniaze boli zaplatené. Kdežto, keď sa dohodnete, že to bude zaplatené v hotovosti, ale nenapíšete tam, že tie peniaze naozaj ten predávajúci aj dostal, tak potom nemáte dôkaz o tom, že tie peniaze ste ho dozdali.
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.ficek.sk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu FICEK and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Keď kupujeme nehnuteľnosť, tak od dobrej kúpnej zmluvy závisí aj to, ako si vieme prípadné vady vyreklamovať. No a o tom je aj ďalší prípad z poradne na stránke www.ficek.sk. Dobrý deň, kúpil som dom cez hypotekárny úver s 90 percentným financovaním. Nie som spokojný s so stavom domu, nakoľko tam prebehli rekonštrukcie a všetko sa len tak urobilo, aby to bolo na oko dobre. Ide mi spadnúť strop. Pán, ktorý nám dom predával, vravel, že je všetko v bezchybnom stave. Dá sa nehnuteľnosť vrátiť predchádzajúcemu majiteľovi, keď sme dom kúpili cez hypotéku? Dom som kupoval cez realitnú kanceláriu. Tak čo sa dá robiť v takejto situácii, pán Fice?
1: V prípade, ak kúpite nehnuteľnosť, tak vždy je potrebné čo najskôr uplatniť vady. A je dôležité pozrieť na to, že či ste tú nehnuteľnosť kupovali cez povznam, nejakej sr alebo išlo o spotrebiteľský vzťah, alebo či to bolo klasicky cez normálnu kúpnu zmluvu medzi dvoma fyzickými osobami. A tam sa uplatní štandardnej občiansky zákonník a tam je možnosť, pokiaľ tá nehnuteľnosť nie je upotrebiteľná, to znamená, že nie je možné využívať na ten účel, na ktorý bol dohodnuté, alebo na ktorý účel bola kúpená, tak potom je možné odstúpiť od zmluvy ale pri nehnuteľnostiach to je veľmi ťažké väčšinou, lebo tie vady sú drobné, niekde chýba nejaká kachlička, niekde, niekde niečo nefunguje. Takže tu nie sú vady, ktoré robia tú, tú vec neupotrebiteľnou, ale potom sú takéto vady závažné, ako keď niekomu ide spadnúť strop, tak pravdepodobne ide o vážnu vec a vtedy je možné odstúpiť od zmluvy. A tiež sa treba pozerať na to, že keď bola kupovaná tá nehnuteľnosť cez úver, tak je tam zriadené záložné právo banky a tá banka, ona môže, keď vy odstúpite od zmluvy, chcieť vrátiť celú tú sumu späť. To znamená, že budete požadovať od vás ako od dĺžníka, aby ste tú sumu vrátili. A pokiaľ vám ju nevráti predávajúci, tak vy ju nemáte ako vrátiť väčšinou. Takže to je potom ten problém, že, ktorý by sa mal potom nejakým spôsobom vyriešiť. A nie je to jednoduché, lebo často tí predávajúci povedia, že my už tie peniaze nemáme. A čo budete potom riešiť? Jedine súdnou cestou sa domáhať toho svojho práva, lenže stále pre banku to nemusí byť relevantné, že vy sa súdite s predávajúcim, oni budú, chcete peniaze späť, takže môže sa stať, že banka vás zažaluje a bude žedať od vás peniaze.
0: A je potrebné si robiť možno aj záznamy, neviem, fotografie, videá o tých vadách, ktoré sa pri bývaní ukážu?
1: Keď sa kúpí nehnuteľnosť, tak čo najskôr by ste mali zisťovať tie vady a prejsť si celú nehnuteľnosť, možno zavolať si tam aj nejakého odborníka, ktorý príde a pozrie a povie vám, že čo je vadné a čo nie je vadné a potom čo najskôr si uplatňovať tie vady od predávajúceho. Takže určite fotografie, videá, ak to sú väčšinou dôležité vtedy, keď sa to bude meniť, že máte tam nejakú vadu, ktorá sa musí odstrániť a vy potrebujete si to nejako zdokumentovať, tak vtedy je dobré si to nafotiť alebo nahrať video.
0: A je bežné, že ľudia si prizývajú odborníka k prebraťu nehnuteľnosti, alebo nie?
1: Tak väčšinou chodia známy, ktorí sa vyznajú v tých veciach, ľudia, čo robia so stavbami, ktorí vedia odhadnúť, čo je vada, čo nie je vada. Tu platí, že tu tie vady treba uplatniť čo najskôr a potom, ako sa vy do tej nehnuteľnosti dostanete, a preberiete tú nehnuteľnosť v rámci nejakého preberaceho protokolu.
0: A čo znamená čo najskôr? Že čo ak sa nejaká vada možno po dvoch rokoch ukáže a naozaj je to vada, ktorá sa jedine po tých dvoch rokoch mohla ukázať, že skôr nie?
1: Bola by to zaujímavá vada, ale môže byť, hej, môže sa napríklad nejaké prasknuté potrubie objaviť, že vy o to ani neviete, že, že tam bolo. Stále plynú premočiace lehoty. Štandardná premočiaca lehota je pri náhrade škody dvojročná, to je, to je subjektívna, potom neobjektívna trojročná lehota. Ale ak by to bolo napríklad už po 5 rokoch, tak už môže byť neskoro že vlastne vy, vy máte tu možnosť si to zistiť, tú vadu, povná to potrubie, ono sa to neprejaví hneď, ale tiež máte možnosť, že keby ste ho chceli preskúmať detálne, tak dokážete to zistiť, či tam tá vada je alebo nie. je. Ale naozaj, ak by to bolo poviac ako v troch rokoch, tak je veľmi obtiažné sa domôcť nejakej náhrady.
0: A je rozdiel, keď kupujeme nehnuteľnosť od vlastníka, samotného, od individuálneho človeka, ako keď cez realitnú kanceláriu, čo je podľa vás bezpečnejší?
1: Tak, Realitné na ono väčšinou sprostredkúháva iba ten predaj, takže v podstate reálne to kupujete stále od nejakého vlastníka, či už je to fyzická osoba alebo to nejaká SROčka, tak uh, tie zmluvy pri nehnuteľnostiach sa píšu obyčajne podľa občanského zákonníka, to je asi najčastejšie. Tam je upravené, ak teda priamo nemáte upravené v zmluve, že akým spôsobom si máte uplatňovať vady, tak sa ide podľa občanského zákonníka a ten občanský zákonník práv nastavuje tú povinnosť si to uplatniť bez bytočného odkladu čo najskôr.
0: A na vašej stránke Geska ponúkate aj službu kontrola zmluvy advokátom. Ako to celé funguje?
1: Tak pokiaľ ľudia kupujú nejakú nehnuteľnosť, je dobré si ju nechať skontrolovať advokátom alebo nejakým odborníkom, ktorý sa vyzná v tejto oblasti práva. A funguje to tak, že máme tam formulár, kde je možné vložiť aj tú danú zmluvu. My sa na tú zmluvu pozrieme, oceníme, že koľko by stálo zastupovanie. Je rozdiel, že či tá zmluva je jednostránková, dvojstránková, alebo má 20 strán. A tiež je dôležité, že či ide o nejakú kupnú zmluvu, darovaciu. Takže podľa toho aj oceňujeme potom tie konkrétne právne služby.
0: Pán Ficek, ďakujem za všetky cenné rady. Aj ďakujem. Milí poslucháči, počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Venovali sme sa už bezpodielovému a podielovému spoluvlastníctvu, susedským sporom či pozemkom. Možno sa v nich nájdete aj vy a tak vám pomôžeme.
1: Právna poradňa
0: FICEC and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. www.fICEC.sk